0: Saludos a nuestro cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, el caos mutante. La sinopsis dice: Cuatro anfibios antropomórficos hermanos viven en las sombras de la ciudad de Nueva York y deben forjar nuevas alianzas para enfrentar una peligrosa amenaza. Jeff Rowe dirige junto a Kyler Spears, Amica Abby, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon, Ayo Edebiri, Jackie Chan, Ice Cube entre otros soy un gran fan de esta propiedad existente pero no me mostré muy entusiasmado cuando salió la noticia hace años atrás de que iban a estar haciendo un reboot ¿por qué? porque las dos películas que habíamos tenido más recientemente en el cine en live action habían venido de la mano de Platinum Dunes, la compañía de Michael Bay entonces si se si iba a mantener ese formato y se si iba a mantener al mismo equipo creativo detrás cuál era el sentido de empezar otra vez de cero. Evidentemente la clave era tener un cambio en esos dos aspectos y yo siento que esta película demuestra una vez más que hay ciertas propiedades intelectuales y ciertos conceptos que realmente no se pueden llevar cabalmente y sinceramente al live action. Y la película de Super Mario también un poco demostró eso más recientemente porque es algo demasiado fantástico, demasiado loco y produce como este choque, ¿no? Si queremos presentarlo esto como, oh, actores de carne y hueso en un mundo real. Y esta película ahora creo que más que nunca puede estar realmente explotando todo el potencial de lo que tiene para ofrecer este universo de las Tortugas Ninja. Y no solamente quedándose en lo que fue Super Mario que hizo un trabajo eficiente a la hora de presentarte este mundo con mucho valor nostalgia para que estuviese satisfaciendo a los fans de ayer y los fans de hoy más jóvenes pero porque hemos tenido tanto contenido en lo que tiene que ver con las tortugas ninja esta película necesitaba sí, pagar homenaje, mantener la esencia pero también de alguna manera reinventarse a sí misma y lo hizo en parte por el lado de la forma con una animación que es entendible que se la compare con lo que hemos visto de Spider-Verse pero en realidad esto viene germinando desde The Michels vs. The Machines porque estamos lidiando con eh, uno de los codirectores de esa película y más allá de que Spider-Verse y su éxito demostró que era posible hacer esto a gran escala y que el público lo iba a poder estar abrazando esta película hace cosas frescas pero con una identidad propia, tenemos esta cosa así de animación, CGI un poco como de, de, de cómic que fue eh, dibujado a mano, pero también tenemos esta Ilusión de, de, de stop motion, de claymation, que creo que le agrega una, una nueva capa, una nueva textura a todo esto y permite que que fluyan las escenas y que exploten con una riqueza colorida en todo momento, sobre todo en esas secuencias de acción que realmente son un deleite. Y la parte de la música acompaña muy bien, es súper energética, dinámica. No solamente la parte del soundtrack con mucho hip hop, principalmente años 90, sino también una banda sonora a cargo de dos maestros sensei a estas alturas, que son Ted Reznor y Atticus Ross, haciendo una labor fantástica. En la parte de la historia, al igual que Lord and Miller, sirvieron como esta energía creativa. Acá tenemos al equipo de Seth Rogan Y antes que nada es una gran comedia, una gran comedia. Yo realmente no recuerdo muchas proyecciones para la prensa donde se escucharan tantas carcajadas retumbando de principio a fin. Hay muchas referencias a la cultura popular, running jokes, gags de toda índole, en parte visual también. Y que en gran medida este humor nace orgánicamente de las situaciones, de los personajes pero más allá de eso, también hay un centro dramático que le aporta cierto peso, que te conecta con los personajes. Me hizo acordar de esas historias de películas de pandillas, donde seguimos a un protagonista joven principal o a un grupo de ellos que intentan un poco caminar en una línea que les impide caer en el, el mal camino, en grupos peligrosos que están lidiando con la presión de lo que le dicen sus padres o figuras paternas y un poco añorando con una vida diferente, un lugar mejor. Y le está sumando todo eso, este debate a la hora de cómo responder frente al odio, la intolerancia el miedo, esta opción de el ojo por ojo vengativo o intentar construir diferentes tipos de, de puentes. Hablando de los personajes y de las actuaciones de voz, al igual que Spider-Verse, hay mucha naturalidad. Y a mí al comienzo me preocupaba esto de que iban a ser muchachitos jóvenes que le iban a estar dando la voz a los personajes porque más allá de que tenga sentido de que, oh, son teenage, ok. Pero... Me preocupaba esto de que fuera tal vez demasiado infantil o demasiado tontito, pero al final del día nos demuestra que es el cómo se hace algo más que el qué y se siente orgánico en todo momento que es del momento. Digo, se siente que son muchachitos de hoy y no una idea teórica de gente adulta desconectada de cómo debería hablar o reaccionar un adolescente del día de hoy. Y tiene sentido porque están creciendo. digo Es una historia de origen diferente que en parte es como una precuela reboot y realmente puede estar manteniendo la esencia de los personajes. Pero también darles ciertos matices porque todavía se están desarrollando. Y le quita el peso, por ejemplo, a Miguel Ángel, Michelangelo de ser el más inmaduro, el adolescente del equipo con esto de Kawawanga y todo eso. Y después, por otro lado, el, el, el peso, la mochila de, por ejemplo, eh, Leonardo de ser el, el adulto vamos a decir, están un poco más liberados en ese aspecto. Hablando de abrir April O'Neil, creo que aplica el mismo principio, ¿no? Había que hacer algo diferente, había que refrescar un poco todo esto. Y el que nos siga su apariencia, estos cánones de belleza eh, estándar a la hora de una presentadora de un canal de noticias, tiene sentido, no solamente porque es más joven que versiones anteriores, sino porque están haciendo algo con eso. Ella se siente muy insegura, no le gusta estar delante de las cámaras, cómo puede estar lidiando con todo eso. Y antes de que alguno de ustedes quieran un poco sumarse la controversia de por qué eh, estamos cambiándole la raza y otra pelirroja caucásica que está pagando, las consecuencias de la discriminación en Hollywood y todo eso. Les recuerdo que originalmente en las historietas, este personaje era mestizo. ¿Por qué? Porque uno de los creadores se está inspirando en su pareja. Después cuando salta a la televisión, eso se está cambiando. Así que, de nuevo, para mí al final del día es cómo se hace algo... Y esta actriz, Ayo Edebiri hace una gran labor. Es un gran talento joven que está en ascenso, nominada al premio Emmy. Así que yo por lo menos no tengo ningún inconveniente. Hablemos un poco de Splinter, porque siento que es en parte el corazón de la historia. También le aporta mucha comedia. Y Jackie Chan, realmente, wow, aprovecha al máximo con una gran actuación. Él dijo que no a participar en Everything Everywhere All at Once, pero si hubiese hecho algo como esto en esa película, tal vez en una realidad alternativa él haya sido el ganador del premio Oscar a Mejor Actor. Hablemos un poco de Superfly, que es el antagonista principal y en buena medida es un nuevo personaje porque no es la típica versión de esta mosca antropomórfica del Dr. Baxter. Y siento que alcanzan... Un balance perfecto entre... Ok, es un personaje muy gracioso. Y Ice Cube tiene un montón de líneas muy, muy divertidas. Un casting perfecto realmente. Pero también puede ser alguien muy intimidante, muy fuerte a nivel mental, a nivel físico. Así que otro elemento bastante positivo. señores, y señores, para resumir, dinámica, divertida y emotiva creación mutante que reanima y reenergiza la franquicia para el deleite de fans de ayer y hoy. Seguramente Across Cross Spider-Verse ganará todos los trofeos dorados, pero esta verde caparazón conquistó... Mi corazón. Les invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor. Sin entender acá el video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario, porque la conversación sin éfile que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.